0: Witajcie serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś tematem przewodnim będzie cena. Cena jako element marketingu mix. W poprzednich audycjach mówiłem, co to jest marketing i z czego się składa marketing mix. I nieco później zamieściłem też audycję o produkcie, czyli o tym, abyśmy mieli świadomość, co w ogóle sprzedajemy. No i teraz, gdy wiemy, co sprzedajemy, Wiemy na czym będzie polegać działalność marketingowa, czyli także trzeba będzie odpowiednio umieć kształtować poziom cen. Co to jest cena? Definicja mówi, że cena to jest wartość produktu wyrażona w pieniądzu, czyli to ile dla kogoś jest warty ten produkt. No i teraz właśnie wyobraźmy sobie, że sprzedawca wystawia na targowisku jabłka, ustawi cenę tych jabłek na 5 zł za kilogram. Natomiast przechodzi ktoś, kto nie za bardzo lubi jabłka, woli gruszki. No i widzi, że ten produkt kosztuje złotu, 5 zł za kilogram. I nie kupi, bo nie przedstawia ten produkt dla niego tyle wartości. I myśli sobie w głowie, byłyby by po 2 zł, to może bym kupił w sumie, dobra, nie byłby to aż tak duży wydatek. Natomiast za chwilkę będzie przechodzić ktoś. Kto uwielbia jabłka i nie wiem, odmianę Gloster na przykład i zobaczy, że akurat ta odmiana jest i tylko za 5 zł za kilogram, to on od razu weźmie całą skrzynkę, bo jest to okazja, ponieważ on lubi ten, tą odmianę jabłek i on po prostu jest w stanie zapłacić więcej, bo dla niego ten przedmiot przedstawia więcej wartości. Skoro w związku z tym cena jest. Hmm, płynnym pojęciem, bo dla jednego to samo oznacza większą wartość, a dla innego to samo oznacza mniejszą wartość. Stąd różne poziomy cen będą akceptowane przez różnych klientów. I możemy wyróżnić dwa rodzaje cen. Z jednej strony są to ceny postulowane, czyli takie, w jakich sprzedawca chciałby sprzedać produkt, albo cenę, jaką klient chciałby kupić produkt. Wiadomo, że sprzedawca chciałby sprzedać zasadniczo drożej, a klient chciałby zasadniczo kupić taniej. Natomiast to, że sprzedawca ustawi cenę sukienki za 300 zł za sztukę, a klienci uważają inaczej, to nie znaczy, że w tej cenie dojdzie do transakcji. Więc warto ustalić między sobą ten poziom ceny, który by pasował wszystkim. Na przykład cenę nie wiem, 200 zł. Jest to tak zwana wtedy cena transakcyjna. Czyli z jednej strony chcemy, ustalamy cenę za ile sprzedalibyśmy i wiadomo, że ona ma ten poziom buforu, gdzie można by troszeczkę zejść z ceną. I w jedną, i w drugą stronę, albo troszeczkę podnieść tą cenę. W końcu, jak się strony dogadują, to jest to wtedy tak zwana cena transakcyjna czyli taka, po której rzeczywiście doszło do transakcji. Bo cena, jako jeden z elementów rynku, oprócz popytu, podaży, właśnie jest ta cena czyli ta wypadowa, gdzie my się spotykamy, no, aby rynek działał, aby dochodziło do transakcji, cena musi być na poziomie satysfakcjonującym obie strony. No i tak, wiemy już co to jest cena, wiemy jakie są dwa rodzaje cen, no to teraz posłuchajmy troszeczkę o tym, jakie funkcje pełnią ceny. Cena przede wszystkim dla sprzedawcy pełni funkcję dochodową. Dzięki tej cenie sprzedawca może sprzedać swoje produkty, a w konsekwencji uzyskać dochód, czyli zysk z tego działania. Ale cena też pełni funkcję sprzedażową, no bo wyobraźmy sobie, że... Zostało, nie wiem, to trzy godziny do zamknięcia sklepu, a mamy produkt, który za chwilkę bardzo straci na ważności, na przykład o tak jak dzisiaj, bo zdradzam, że nagrywam to, 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 to nasze spotkanie dzisiejsze w tłusty czwartek. Więc jeżeli jakiś sklepikarz nakupił pączków na tłusty czwartek i końcówka dnia, a on jeszcze został z całą paletą tych pączków, no to co będzie musiał zrobić? No ustalić taki poziom ceny, aby się wyprzedać tego wszystkiego. Z reguły oczywiście będzie to cena w tym momencie niższa. No ale z drugiej strony patrzymy oprócz dochodu i oprócz sprzedaży na tą tę funkcję cen, patrzymy na funkcję konkurencyjną. Ja ustalam cenę na jakim poziomie? Na takim, żeby być konkurencyjny względem innych firm, które sprzedają to samo. I konkurencyjny nie znaczy zawsze tańszy, bo ja mogę chcieć właśnie kolejną funkcję wykorzystać ceny, jaką jest tworzenie imidżu, imażu, czyli wrażenia o mojej firmie. Jeżeli wszyscy będą sprzedawali pączki po złoty 50, zł, a ja będę sprzedawał pączki po 4 zł za sztukę, no to owszem, wielu klientów nie przyjdzie, bo powie, że za drogo, ale nawet ci, którzy nie przyjdą, pomyślą, o, one są lepsze. One są droższe, znaczy, że prawdopodobnie lepsze. Ten lokal jest dla prestiżowych klientów, i w związku z tym nie wszyscy do niego mogą przychodzić. Więc jak ja sobie pomyślę, a jako klient oszczędzę, nie kupię czegoś tam, żeby mógł iść do tej drogiej cukierni, kupić ten, tego drogiego pączka. I najlepiej tak, żeby wszyscy widzieli, że ja tam wchodzę i wychodzę z pełną siatką zakupów. Więc poziom ceny sprzedawcy spowoduje odpowiednie wrażenie klienta o jakości lokalu, z którego korzysta się. No i takie poczucie satysfakcji, że mnie na to stać. No i oczywiście cena też pełni funkcję informacyjną, czyli nie wiem, mam ileś tam drobnych w portfelu, przeliczyłem sobie 12 złotych przychodzę do sklepu, pytam się, proszę Panią, po ile są pączki? Pani mówi, 2 złote za sztukę. No czyli po prostu ja wiem, że jestem w stanie kupić 6 sztuk. Gdyby się okazało, że moja rodzina składa się z 8 osób, no to wiem, że dla każdego nie kupię po jednym. I poinformowało mnie ten poziom ceny, czy stać mnie, czy nie stać na jakiś produkt. To, czy będę negocjował, czy nie, to już jest potem moja sprawa, ale mam orientację, co mogę sobie za to kupić. No, no i co teraz? My musimy ustalić poziom ceny, mając swoje produkty. Ten poziom ceny kształtujemy patrząc na trzy czynniki. Pierwszy z nich to będą koszty. Czyli, jeżeli ja byłbym tym producentem tych pączków i wyprodukowanie jednego pączka kosztowałoby mnie 20 groszy i teraz chciałbym ponad ten koszt produkcji, sprzedawać produkty, no to będę traktował to w ten sposób. Cena, koszt produkcji 20 groszy, chcę zarobić na każdym pączku 40 groszy, czyli produkt za 60 groszy. No i ja w związku z tym odnosiłem się, ustalając poziom ceny, wielkością kosztów, które ponoszę. Więc firmy muszą ewidencjonować koszty, aby wiedzieć, ile ich to kosztuje. Żeby nie było sytuacji, że sprzedajemy pączek po 60 groszy, a wytworzenie tego pączka kosztuje 65 groszy. No bo w tym momencie 5 groszy tracimy na sprzedanym każdym pączku. I w gruncie rzeczy lepiej ich nie sprzedawać, no bo, bo to i tak jest no jesteśmy stratni. No ale dalej. Oprócz kosztów my ustalamy ceny patrząc na to, jaka jest cena na, na rynku, czyli cena konkurencyjna. I teraz tak jak wspomniałem, albo my celowo damy cenę niższą niż u konkurencji, żeby to do nas przyszli, bo jest niższy poziom cen i Teraz widzimy markety się prześcigają, kto tańsze pączki sprzedaje, aby do niego przyszli ludzie. Albo ukształtujemy cenę na poziomie celowo wyższym niż u konkurencji, aby wywołać ten prestiż. No ale też może być tak, że my sobie ustalimy cenę na takim samym poziomie jak konkurencja. Czyli badamy co po ile chodzi i ustalamy taką samą cenę. Pamiętam sytuację, gdy na targowisku przyjechał wystawca i chciał sprzedawać właśnie jakieś tam owoce, warzywa rozstawił się na swoim stanowisku, jeszcze nie było klientów, bo to było dosyć wcześnie i co zrobił najpierw? No wysłał, nie sam siebie, bo wszyscy się tam znają, ale wysłał swoją córkę, syna, tam kogoś, przejdź, zobacz po ile są, na przykład weźmy te, nie wiem, gruszki. I jak ten, ta osoba przychodziła po drodze, widziała, po ile są gruszki, no to ten wiedział, że jeżeli na przykład jest, nie wiem, lepiej postrzegany, milszy, ludzie częściej wolą do niego przyjść, no to nie ma co, żeby dawał niższą cenę, skoro i tak do niego lubią przyjść, da cenę taką, jak na rynku. A są takie przecież też tacy klienci, którzy najpierw przejdą całe targowisko, żeby dowiedzieć się, jakie są różne rodzaje cen i jest w stanie ten taka osoba wrócić z powrotem na drugi koniec targowiska i kupić tamte, bo tamte były, nie wiem, najtańsze albo coś. No więc Jeżeli teraz ja nie chcę walczyć cenowo i nie chcę dawać tańszych produktów, skoro wszyscy mają po 4,50 za kilogram, to w sumie ja też będę miał po 4,50, no ale czymś więcej będę musiał zaskoczyć klienta jakością obsługi, może jakiś tam gratis dorzucę, cokolwiek, to już wchodzą elementy promocji. Więc cenę ustalamy patrząc na to, jakie są koszty, patrząc na to, jaka jest cena u konkurentów, no i też ustalamy cenę patrząc na popyt. Zobaczcie, jak na początku pandemii koronawirusa nagle było powiedziane, wszyscy muszą mieć maseczki założone. Co to znaczy? Nagle wzrósł na rynku popyt na maseczki. Nagle zaczęto je na, na, na dużą skalę gdzieś tam szyć. Ale póki nie były na rynku dostępne, no to ich cena mocno wzrastała. Teraz rynek się przesycił, już ta cena jest taka po normalna, ale jeżeli jest na coś popyt, no to trzeba płacić. Niestety sprzedawca chce to drogo sprzedać. Zobaczcie, dla mnie taki, taki ewidentny przykład to jest, nie wiem, sprzedaż piwa. Zwykłe piwo w jakimś markecie kosztuje stosunkowo niewiele. Takie samo piwo kupione na przykład w barze, na miejscu, no już cena jest wyższa, tak? Bo jeszcze kufel trzeba to umyć, wszystko plus przesiadywanie w lokalu i tak dalej. No a dodatkowo, gdybyśmy chcieli na przykład sobie takie piwo kupić na stadionie w trakcie meczu, no to nie dość, że nie dostaniemy nawet opakowania takiego oryginalnego, czyli przelejemy nam cokolwiek, bo nie może być zamknięte, to jeszcze to piwo kosztuje kosmiczną cenę, nie wiem, 8 zł za, za taką jedną butelkę półlitrową, gdzie w sklepie zapłacilibyśmy 2 zł, a w takim barze czy gdzieś tam powiedzmy około 6 zł. Więc to jaki jest popyt, to gdzie są ludzie, którzy nagle potrzebują się napić, bo nie wiem, spragnieni są, a nigdzie indziej w związku z tym nie można, to decyduje o tym, jakie ceny ustala sprzedawca i żeby nie przedłużać dzisiejszego spotkania powiem Wam tylko jedną ważną rzecz że cena jest jedynym elementem z całego marketingu mix który powoduje, że do firmy mogą powstać przychody więc jeżeli my źle ustalimy poziom ceny na niewłaściwym poziomie albo przeszarżujemy w górę albo w dół no jak będziemy sprzedawać zbyt tanio to będziemy musieli dużo tego sprzedawać aby zarobić jakiś tam odpowiedni poziom zysku ale jeżeli będziemy sprzedawać zbyt drogo to może się okazać, że nic nie sprzedamy. Przykład z życia. Zrobiliśmy w szkole kiedyś taką fajną wystawę banknotów. Udało się zebrać w naszej szkole w czciance banknoty ze 107 państw świata, czyli w dużym uproszczeniu z ponad połowy państw na świecie. I co się okazało? Okazało się, że przy okazji stwierdziłem, no to zróbmy tam taki mały kantor, czyli banknoty, które nam się powielały, które gdzieś tam kupiliśmy na na jakichś aukcjach. Sprzedajmy komuś, kto może będzie chciał kupić pamiątkowo i okazało się, że poszedłem do kantoru, nabyłem dolary, banknoty jednodolarowe, bo to w przeliczeniu na, na jeden banknot niewielka cena. No i kupując je tam nie wiem za 3,40, 40, ustaliłem, że sprzedawać będziemy te banknoty jednodolarowe za 6 zł za jeden banknot. Czyli bardzo duża przebitka. Licząc, myśląc o tym, że no skoro ktoś nie wiem, nie ma okazji być w kantorze, nie zawsze może mógłby trafić, a jest okazja tutaj na miejscu, nie, nie musi nigdzie ponosić kosztów w związku z dojazdem, no to te 6 zł to nie powinno być tak źle. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, no przeszarżowałem. To znaczy ustaliliśmy ceny zbyt wysokie. Nie zeszło to absolutnie. No i trudno, nauczka dla nas, natomiast właśnie nauczka, ale z tego błędu musimy wyciągnąć wnioski. Ja wiem, że następnym razem tak wysokiej ceny nie mogę ustalić, bo ta grupa odbiorców nie jest w stanie tyle zapłacić. Mam nadzieję, że te informacje o cenie były ciekawe, że jakoś tam Was zainspirowałem o tym, żeby rzeczywiście ceny przemyśleć. Ja osobiście pewnie zastanawiałbym się o właśnie, gdybym miał jedną kasę w sklepie swoim, nie miałbym tylu pracowników do obsługi, nie byłoby miejsca, żeby duży przerób był, żeby dużo osób było, to nie ma co dawać niskiej ceny, bo będą kolejki non-stop. Klient w kolejce stoi niezadowolony. Jak ceny będą nieco wyższe, no to za chwilkę część osób z kolejki odejdzie, no bo zbyt drogo tutaj, a ci, którzy pozostaną płacąc więcej, są w stanie mi dać ten sam zarobek, co przy niższym cenie, niższej cenie większa liczba klientów. Więc my musimy sobie to wyważyć. Jak my chcemy aby być postrzegani, i jaką ilość klientów jesteśmy w stanie obsłużyć, jakie wielkości zamówienia, jak duży magazyn mamy, żeby nam ten towar powiedzmy na bieżąco schodził. Dzięki Wam za poświęcony ten czas. Cieszę się bardzo, bo okazuje się, że słuchajcie, z ponad sześciu państw świata już ludzie gdzieś tam słuchali mojego nagrania. Mam nadzieję, że odzew jest pozytywny. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia następnym razem.